2: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: Stephen entra a la cocina. Su esposa ya tiene listo el café. Se acomoda los lentes y se asoma por la ventana. Desde ahí observa el camión estacionado en la casa vecina.
2: ¿Qué está pasando? Alguien se muda a la casa de Andy. Ambos toman café
1: y continúan viendo a los cargadores meter muebles viejos a la casa. Llevan maletas y baúles que parecen el equipaje de una persona que hubiera despertado en otro siglo.
3: Pobre Andy, era un buen tipo.
2: ¿Un buen tipo? ¿Tengo que recordarte que asesinó a su esposa?
3: Ah, esa historia nunca me la creeré. Yo siempre he pensado que a Andy le tendieron una trampa, que lo inculparon
2: Bueno, cada quien ¿Cómo va la novela?
1: Stephen toma un trago de café y respira profundo
3: Bien, eh, estoy escribiendo sobre nazis
2: ¿Tú? ¿Qué te ha pasado? ¿Vas a hacer una novela histórica?
3: No, no creo, aún no lo sé
2: Me parece una excelente idea Mientras no incluya zombies o extraterrestres con tentáculos... ...puede salir algo interesante.
3: Eh, ya veremos. Es solo un borrador por el momento.
1: Stephen sonríe. Realmente no sabe de qué va la historia. Apenas tiene un par de anécdotas y muchos documentos por revisar. Mientras desayunan, observan a los hombres que hacen la mudanza. Junto a ellos aparece un hombre mayor. Bien vestido, con lentes, traje de tres piezas y sombrero de fieltro... ...que manotea dando instrucciones... Aún sin escucharlo, es evidente que les grita iracundo a los cargadores.
3: ¿Será ese el nuevo
1: inquilino?
2: Supongo. Tengo que ir al supermercado. ¿Necesitas algo?
3: Um, cervezas, eh, sneakers y Nyquil. Lo de siempre.
2: Ok. Cuida al niño, por favor. La esposa sale de casa. Él
1: observa desde la ventana, mientras ve cómo el señor del sombrero de fieltro mueve su bastón guiando a los cargadores, haciendo aspavientos y gritando. A la cara de Macrada se le marcan las venas de la frente con cada grito.
3: Ese viejo no parece un buen tipo. Probablemente obtuvo un buen precio por la casa nada más. Se necesita tener mucha sangre fría para vivir en un hogar en el que asesinaron a alguien.
1: Junto a la máquina de escribir. Hay libros sobre el holocausto, imágenes en blanco y negro de los campos de concentración, mapas de la guerra en Europa, fotos de tanques, soldados y aviones. Los dedos van veloces por cada tecla, llenando la página con una historia que aún no tiene principio ni final. Cuando se le acaban las ideas, se levanta, estira la espalda que ha pasado demasiadas horas encorvada, se truena los dedos, limpia sus gafas y decide salir a dar un paseo.
2: ¿Vas a salir?
3: Sí, necesito un poco de aire después de estar metido en esos hornos
2: ¿Podrías ir a presentarte con el vecino? Eso es lo que hace la gente normal
3: Parece un tipo solitario, habría que respetar eso, ¿no?
2: Ningún hombre es una isla, recuérdalo
3: Ok, igual paso a saludarlo
1: Sin muchas ganas, atraviesa el jardín frontal del vecino Una bandera nacional donde orgullosa con sus barras y estrellas se acerca a la puerta, titubea, llama. Pero los golpes en la madera son opacados por la música que está demasiado alta. Curioso como gato, Stephen se asoma por una de las ventanas, pero no logra ver a nadie. Distingue muebles viejos y un gramófono del que sale la obra de Wagner a todo volumen.
3: «Ese viejo me da mala espina. ¿Quién escucha a las valquirias así? ¿Acaso se cree Kubrick? Probablemente sea un enfermo como tú, como nosotros querrás decir».
1: Ante la falta de respuesta, desiste y opta por seguir su camino. Stephen está contento. Su historia aún no tiene columna vertebral, pero va avanzando. Ha cumplido a rajatabla sus seis páginas diarias. Camina por la calle y en un poste encuentra un letrero de «Se busca gatito» junto a un número telefónico y una foto de un siamés. Más adelante, donde solía dormir un mendigo, hay varias personas reunidas. Encuentra flores y cruces sobre los cartones del hombre sin suerte. ¿Qué pasó? Alguien lo asesinó anoche. Fue
3: terrible. ¿Asesinado? Pero, ¿Cómo? O, o sea, era un pobre hombre, no le hacía daño a nadie. A veces surgaba en la basura, buscaba latas y cosas para vender, eso era todo. Incluso a mi esposa alguna vez le ayudó con las bolsas del supermercado, recuerdo. No molestaba a nadie. Esto está terrible. Está volviendo a pasar. Está volviendo a pasar. Está volviendo a pasar. Está Observa
1: el cuerpo tendido, en posición fetal, con los miembros carbonizados y agarrotados. Por más que quiere, no puede apartar la mirada. Ve los dientes carcomidos, la ropa adherida a la piel chamuscada, el rostro desencajado. El horror y la curiosidad se mezclan en los ojos de Stephen, hipnotizándolo.
3: Este barrio ya no es lo que era. Es horrible, con tanta saña. No entiendo esta deshumanización. Pues usted sabe más que todos nosotros sobre
2: cosas horrendas.
1: Está a punto de responderle a la mujer, pero el silbido hace que desvíe la vista y encuentra a su nuevo vecino. En su traje de tres piezas y bastón, caminando tan alegre como la canción que va silbando. Sin saber por qué, Stephen dirige sus pasos hacia él.
3: Buenas tardes, vecino. Eh, qué cosa tan terrible e inhumana, ¿no le parece?
1: Stephen señala el improvisado hogar de cartón, convertido en cenizas, del hombre asesinado. El nuevo vecino levanta los hombros y continúa caminando, así que Stephen sigue sus pasos.
4: De cualquier forma, esos parias no tienen ningún futuro. No aportan nada a la sociedad. Su muerte no es ninguna pérdida para la humanidad. Te dije que
3: este tipo no era de fiar. Ni siquiera yo diría algo así. Hombre, vaya, eh, ¿qué respuesta? Eh, un hombre ha muerto aquí. <risa> Nadie
4: derramará lágrimas por un mendigo. ¿Usted es el escritor de terror, o me equivoco?
3: Así es. Y usted es el vecino que se mudó a casa de Andy, ¿no? Soy Stephen. ¿Usted es? Arthur. Mucho gusto. Eh, ¿Puedo preguntarle algo? Claro. Dígame. Después de sus palabras puede que parezca una tontería, pero ¿qué se siente vivir en una casa donde se cometió un crimen? ¿Está
4: buscando ideas para una novela? Le voy a decir algo. Todos los días muere gente. Ahí está la prueba. En ese tipo que hizo su casa en un basurero. La muerte es algo natural. Los asesinatos no. Claro que sí. Los asesinatos son parte de la existencia humana. Históricamente se ha matado siempre por distintas razones. Así que vivir en una casa en la que
3: sucedió uno no significa nada, joven escritor.
1: Al fin, cuando llegan hasta la entrada de la casa de Arthur, Stephen titubea.
3: Eh, ¿Me permite hacerle otra pregunta? Es sobre su acento Ah, lo notó, muy bien Pocos se dan cuenta
4: Ya veo por qué es escritor La curiosidad siempre alerta La atención a los
3: detalles Muy bien, muy bien Pues sí, mi acento es peculiar porque nací en Suiza Qué casualidad Ahora mismo estoy escribiendo algo que sucede en Europa Igual en uno de estos días le pido una asesoría Cuando guste, escritor Acá será bienvenido
1: Stephen, concentrado Fuma y teclea El cenicero rebosa El humo trepa por las paredes Mientras su historia se nutre de las imágenes Que lo atormentaron en sueños Gente famélica deambulando descalza entre el lodo La nieve y las rejas con alambre de púas la cara de su vecino, con el bastón en alto, gritándole a los fantasmas que aullan cuando pierden toda esperanza. Soldados nazis golpeando cráneos y las valquirias sonando en todas las bocinas del campo de concentración. Cadáveres rapados, apilados en los hornos, gritando desde la muerte. <risa> Stephen despertó sudando, con el cuerpo temblando sin control. Después de tragarse varias pastillas de oxicodona con cafeína, transforma esos sueños en parte de su historia. Está tan ensimismado que no escucha nada a su alrededor.
2: ¿Has visto esto?
1: Le muestra el periódico. El encabezado principal habla de otro asesinato, otro indigente. Este también ha sido quemado vivo.
2: Esto pasó unas cuadras de casa, Steven.
1: Steven le la nota y se detiene en los detalles de la fotografía: el bidón de gasolina, las latas de cerveza en una bolsa de plástico derretida, el cuerpo chamuscado, los dedos agarrotados como garfios.
3: ¿Y eso a ti qué? ¿Qué pretende? ¿Que te conviertas en un vigilante? Tú eres un escritor ¿Te fijaste en el cuerpo del calcinado? Es como si todas las fotos del libro... ¿Y qué quieres que haga? Sí, este país está yendo a la mierda Pero yo no puedo hacer nada al respecto Yo solo sé escribir
2: Aquí están pasando cosas horribles Y tú estás metido ahí Sin enterarte de nada Sí,
3: claro Es muy curioso y terrible Que de pronto asesinen a dos indigentes en el barrio Sí, hace décadas que no pasaba pero es que este país está loco Tú lo ves todos los días en las noticias Además, ¿yo qué tengo que ver? Estoy
2: trabajando No te preocupa, tienes un hijo
3: Una cosa es que mueran indigentes Lo cual sí es malo Pero nuestro hijo está salvo Evidentemente el maldito asesino Tiene un objetivo Por eso no creo que nuestro hijo esté en peligro
2: ¿Y si el asesino pasa de indigentes A asesinar familias? ¿Entonces qué?
3: Querida Creo que estás exagerando. A nuestro hijo no le va a pasar nada. Tranquila.
1: La esposa, enojada, sale de la habitación. Stephen resopla. Ha perdido el hilo en la inspiración. Enciende un cigarro, destapa una cerveza, revuelve los libros, mapas y fotografías de los hornos y suspira profundamente.
3: Ya no vas a poder continuar. Estás jodido. Todo iba muy bien hasta que bien. ella apareció.
1: Llega a la puerta de Arthur La música está demasiado alta Se asoma por la ventana y ve a Arthur con un delantal ensangrentado y guantes de goma Sonriente Arthur dirige una orquesta fantasma con las manos Su batuta es un enorme cuchillo que gotea sangre
3: ¿Qué mierda está pasando aquí? ¿Qué demonios hace este anciano loco? Es él Él es el asesino Debe serlo en este barrio pasan cosas horribles desde que llegó. Acuérdate lo que dijo del primer indigente. Stephen
1: intenta pasar desapercibido. Corre nervioso, tropezando. Siente que sus piernas son babosas que se adheren al piso y su corazón es una granada de fragmentación. Es un
3: viejo, no puede ser. Tiene que haber una explicación lógica.
1: Llega a casa, resoplando, nervioso. A partir de ese momento, su rutina cambia.
3: Debes vigilarlo. Es él. Muy dentro de ti lo sabes.
1: Stephen pasa los días siguientes asomado en la ventana, tomando café, observando los movimientos de Arthur. Ha abandonado la máquina de escribir y se ha convertido en un vigilante. El vecino sale temprano, siempre bien vestido, sonriente. Horas después vuelve con bolsas del supermercado o con un ejemplar del periódico. Es un anciano que lleva una vida normal,
2: aparentemente. ¿Qué haces ahí? Llevas días sin escribir, pegado a la ventana. ¿Qué pasó con la historia de los nazis? ¿La vas a abandonar?
1: Stephen, resignado, le cuenta lo que vio el día que fue a visitarlo y sus sospechas.
2: Ay, esa mente tuya a veces se va por caminos tan absurdos. Esta idea es peor que la de los tentáculos alienígenas en el supermercado.
1: Mientras la pareja discute, a la puerta de Arthur llega un adolescente, rubio, ojos azules. Deja su bicicleta en el porche y con toda normalidad entra corriendo a la casa.
2: Mira, seguro que ese es su nieto y tú pensando que es un asesino en serie. Si tanto te interesa confirmar tu teoría, este es el mejor momento para salir de dudas. Ve a su casa y descúbrelo. Ay, amor, eres un niño lleno de miedos y fantasmas. Pues
3: tus fantasmas y miedos. Deberías echárselo en cara la próxima vez que se burle de tus ideas.
1: Stephen camina cauteloso Se acerca a la puerta y a través de la ventana ve a Arthur y al joven discutir Manotean y gritan Pero Stephen no alcanza a escuchar bien lo que dicen
4: Fue tu decisión Ahora asume las consecuencias
1: Pero nunca dije que hicieras eso ¿Qué está pasando? ¿De quién están hablando? ¿Qué hicieron estos dos o qué? Stephen tiembla, se sorprende al escucharlos Decide alejarse, camina agachado Para que no lo vean por la ventana Llega a casa, destapa una cerveza y corre a su estudio sin decirle nada a su esposa. En un estado de frenesí, se siente a escribir. La historia de verano que lleva semanas contando ha encontrado un giro inesperado. Stephen pasa todo el día y la noche frente a la máquina, acumulando páginas, reescribiendo, tachando y corrigiendo hasta caer rendido. La esposa prepara huevos fritos con tocino para desayunar mientras escuchan el noticiero del pueblo en la radio.
4: La joven afroamericana desapareció hace dos días y su cuerpo fue localizado esta mañana. Era estudiante de bachillerato. El día de hoy habrá una misa en las instalaciones de la escuela.
1: Stephen entra, con cara de sueño. Se sirve un café. Lo necesita. Durmió poco. Pasó la noche escribiendo hasta que las palabras lo abandonaron a sus pesadillas.
2: ¿Escuchaste? Otro caso. Ahora, una adolescente asesinada y ultrajada. Esto se está saliendo de control.
3: Está volviendo a pasar Está volviendo a pasar ah, Amor, creo que sé quiénes son los culpables de todo esto
1: Le cuente lo que ha visto en la casa de Arthur Los gritos entre el adolescente y el viejo Y ahora la desaparición de la chica Justo un estudiante de bachillerato
3: Todo coincide Son un par de psicópatas Maestro y alumno
2: Pues sí, tiene sentido Tienes que llamar a la policía Hablar con el Sherry Buster Y cuéntaselo todo Afuera
1: de la casa de Arthur hay dos patrullas Stephen y su mujer observan atentos desde la ventana Los policías entran Minutos después la pareja observa al sheriff Buster salir
0: Buenos días chicos, ya
3: revisamos todo y no hay nada extraño aquí ¿Encontraron sangre? ¿Y el cuchillo? <risa> el señor había preparado unos obucos, Stephen Pero claro, tú solo comes hamburguesas de un dólar ¿Entonces ellos no son los asesinos? <risa> no, qué va, <risa> es su nieto, de verdad en realidad nuestras investigaciones apuntan a un grupo específico, pero no puedo hablarles de esto De todas maneras, muchas gracias por estar al pendiente Bueno, al menos este par me dieron la columna vertebral de mi novela de verano Ahora solo me queda escribir el final Ay, Stephen, esa mente tuya Hasta luego
1: Días después, Stephen escucha atento el noticiero mientras escribe
4: En noticias de última hora, ha sido detenido un grupo de jóvenes neonazis presuntos culpables de los asesinatos ocurridos en la ciudad. Se les vinculará proceso después del allanamiento de una casa abandonada en la que los jóvenes tenían su centro de operaciones repleto de parafernalia hitleriana.
1: Escucha atento y escribe.
3: El odio no tiene un rostro ni una época específica. El mal sobrevive y se alimenta en cualquier sociedad, cambiando de forma, mutando, transformándose. La maldad está en todas partes esperando el momento adecuado para salir a flote y atacar. Esta historia
1: está inspirada en Alumno Aventajado, Verano de Corrupción, novela que es parte de las cuatro estaciones publicada en 1982. Su adaptación cinematográfica corrió a cargo de Brian Singer en 1998. La adaptación de la película se queda muy corta en comparación con el libro.
2: no purchase necessary VGW Group Void prohibited by law 18 plus. terms and conditions apply
0: ¿Qué lleva a una persona a matar? ¿Cómo
1: escoge a sus víctimas un homicida?
0: ¿Qué moldea la mente de un asesino serial?
1: Cada semana nos adentramos en la mente métodos y locura de los asesinos seriales más notorios alrededor del mundo
0: Acompáñenos a los lugares de los hechos a la historia a la vida de estos criminales Asesinos Seriales, una producción de Parcast y Spotify.